0: Er nahm etwas Spiritus, um das Harz zu entfernen, und unter dem Harz fand er Hieroglyphen, die aussahen wie Bilder von der Sonne und von Gebäuden. Und er sagte, das ist ja sehr seltsam, wie kann es sein, dass dieses Objekt vom Himmel gefallen ist? Herzlich Willkommen bei EXO-Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Neulich, da habe ich in meinem Archiv gestöbert und eine echte Perle gefunden. Ein Vortrag über historische UFO-Fälle, den ich noch nie zuvor veröffentlicht habe. Klar, denn wenn wir über UFOs reden, dann meistens über Sichtungen seit 1947, als Kenneth Arnold mit seiner Sichtung weltberühmt geworden ist. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die mysteriösen Erscheinungen schon vor hunderten Jahren beobachtet worden sind. Der Brite Chris Orbeck hat das inzwischen größte Archiv historischer UFO-Berichte weltweit gegründet. Und er hat auch mit Jacques Vallée gemeinsam das Buch »Wonders in the Sky« geschrieben. Interessanterweise sind die Geschichten über Kontakte mit Außerirdischen aber noch viel älter. Was steckt dahinter? Ich interessiere mich da auch noch für einen anderen Aspekt daran, denn obwohl keiner dieser Menschen Raumschiffe in der Art und Weise beschrieben hat, wie wir es heute tun würden, haben sie nie genau erklärt, wie die Venusianer hierher gekommen sind. Sie haben nur darüber gesprochen, dass sie Kontakt mit ihnen hatten. Man hat also darüber gesprochen, wie man zu anderen Planeten reiste, jedoch ohne zu erklären, wie man genau dorthin gekommen war. Das bedeutet aber keineswegs, dass Raumschiffe kein Thema waren. Die Leute konnten sich das damals durchaus vorstellen. Wenn sie sich für UFO-Forschung interessieren, empfehle ich ihnen, sich auch mal mit der Science-Fiction von damals zu beschäftigen. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass es keine UFOs gibt. Ganz im Gegenteil. Am 6. April 1996 habe ich in Talarubias, einem Dorf in Badajov in Spanien, ein UFO gesehen. Und ich bin mir absolut sicher, dass es eines war. Ich bin Augenzeuge. Aber trotzdem möchte ich über diese Dinge Bescheid wissen und herausfinden, woher das alles kommt. Ich bin den Mythen und Legenden und vielen anderen Dingen gegenüber durchaus skeptisch, aber das heißt ja nicht, dass ich das Thema UFOs grundsätzlich ablehne. Kommen wir einmal kurz zurück zu Japan. Dort gibt es ein faszinierendes Märchen mit dem Titel Das Märchen von Prinzessin Kaguya. Vielleicht haben Sie ja davon schon gehört. Vor kurzem hat man einen schönen Zeichentrickfilm gemacht, daraus. Das Märchen stammt aus dem Jahr 1000 nach Christus. Ich weiß nicht, was man hierzulande im Jahr 1000 nach Christus getrieben hat. In England, wo ich herkomme, wahrscheinlich nicht sehr viel. Jedenfalls hat man nicht solche tollen Geschichten erfunden. Es geht darin um einen Bauern, der durch sein Feld lief und plötzlich einen leuchtenden Bambushalm sah. Er schaute hinein und entdeckte ein winziges Baby, ein kleines Mädchen. Der Bauer nahm das Baby mit nach Hause und taufte es Kaguya. Und im Laufe der Zeit entwickelte sich das Mädchen zur schönsten Frau, die je ein Mensch gesehen hat. Und in der Gemeinde behandelte man sie wie eine Prinzessin. Der König und alle Prinzen wollten sie heiraten. Ich glaube, der König war sogar schon verheiratet. An den Teil kann ich mich nicht genau erinnern. Auf jeden Fall wollten alle sie heiraten. Aber eines Tages gestand sie... In Wahrheit sind meine Eltern vom Mond und ihr werdet sie niemals treffen können. Sie werden nur kommen und euch töten, um mich wieder zurückzubringen. Und der König sagte, das bezweifle ich, wir haben großartige Soldaten, wir haben fortschrittliche Waffen, Speere, Pfeile und Schwerter. Und sie sagte, das wird euch alles nicht helfen. Und in dieser schönen Geschichte kamen bald darauf die Mondbewohner, in ihren Raumschiffen mit ihren fortschrittlichen Waffen zur Erde und sie vernichteten die Waffen und die Armee des Königs. Sie nahmen Kaguya mit und brachten sie zurück auf den Mond. Ich finde diese Geschichte wunderschön. Man kann sie im Internet finden, aber was bedeutet sie? Ist das eine Entführung, eine außerirdische Begegnung? War das frühzeitliche Science-Fiction? Aber da muss man schon denken, wow, das haben sich unsere Vorfahren ausgedacht. So etwas gab es auch schon früher. Und eine solche Geschichte hat man damals nicht erfunden, damit die Leute darüber lachen. Die Leute waren sich sehr wohlbewusst, wie wichtig solche Dinge sind. Okay, kommen wir zum nächsten Beispiel. Voltaire schrieb 1752 das Buch Megoromegas. und darin spricht er über riesige Außerirdische, die zum Beispiel vom Stern Sirius auf die Erde kommen und mit unseren Philosophen sprechen. Hier sehen wir ein sehr schönes Bild von einem Raumschiff in dem Buch Le Philosophe, sans prétention, von Louis-Guillaume de La Folie. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es schon 1775 war. Darin geht es um einen Außerirdischen, der vom Merkur auf die Erde kam. Er stürzt über einen Berg ab, wobei sein Raumschiff beschädigt wird und er sagt, um zum Merkur zurückzukehren, brauche ich ein spezielles Stück Metall für meinen Antrieb. Und er sucht sein Leben lang nach diesem Stück Metall. Ich habe das Buch gelesen, wirklich interessant. Es gibt auch neue Ausgaben davon. Und auch das hier ist interessant. Washington Irvings Knickerbocker's History of New York von 1809. Hier werden zum ersten Mal Außerirdische mit grüner Haut erwähnt. Zu diesem Thema habe ich eine umfangreiche Studie erstellt. Ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag zu der Frage verfasst, seit wann haben die Aliens grüne Haut? Seit 1809. Washington Irving hat das zuerst gesagt und auch, dass die Männlein vom Mond zur Erde kommen würden, weil sie uns nicht mögen und uns in Mondmenschen verwandeln würden, so wie sie selbst. Sie waren sozusagen Missionare, sie wollten die Menschheit verändern, damit wir ihnen ähneln. Aber meiner Meinung nach haben wir schon genug verrückte Politiker. Gestern habe ich in der Zeitung über unsere neue Premierministerin gelesen, naja, egal, Vielleicht kennen Sie ja diese Frau hier, Jane Taylor. Wahrscheinlich haben Sie ihren Namen noch nie gehört, aber ich finde es toll, dass auch mal eine Frau dabei ist. Ich glaube, dass es viele einflussreiche Frauen gab, aber Sie wissen ja, wie das mit der Geschichtsschreibung ist. Von Jane Taylor stammt nämlich das Lied Twinkle, Twinkle Little Star. Stimmt, kennen Sie das Lied. Zumindest in England und Spanien ist es ein beliebtes Kinderlied. Das hat sie geschrieben und deshalb sollten wir uns auch ihren Namen merken. Aber interessanterweise schrieb sie gerne über Außerirdische. Sie hat einen Roman mit dem Titel »Should it strike a stranger« geschrieben. Es handelte von einem Mann von der Venus und wie er uns auf der Erde besucht. Er ist der Stern in dem Lied »Twinkle, Twinkle, Little Star«. Das Buch wurde angeblich 1824 zum ersten Mal veröffentlicht. Also, wenn Sie jetzt Twinkle, Twinkle, Little Star hören, dann denken Sie an Jane Taylor. Jetzt wissen Sie, was es wirklich bedeutet. Sie war überzeugt davon, dass auf den funkelnden Sternen außerirdische Zivilisationen leben. Faszinierender Gedanke. Im Jahr 1809 erschien die erste Satire. Eigentlich war das ein Scherz, wurde aber als Nachrichtenmeldung veröffentlicht. Ein Mann namens Charles Butterworth sah aus dem Fenster und beobachtete, wie auf einmal lauter violette Kugeln aus dem Mond schossen. Und er fragte, was ist denn hier los? Eine dieser Kugeln flog durch sein Fenster und verwandelte sich in einen kleinen Mann. Daraufhin versuchte er, mit dem kleinen Mann zu kommunizieren. Und es passierten lauter seltsame Sachen. Ich habe dann herausgefunden, dass sich die Geschichte eigentlich auf einen Skandal im Parlament im Jahr 1809 bezog. Der Duke of York war in eine Art Sex für Gegenleistungen-Skandal verwickelt. Das heißt, die ersten Nachrichten über außerirdische Begegnungen gab es in Form einer Satire, die sich eigentlich auf diesen Mann bezogen. Okay, um, so we've seen the basic ideas then. Also, ich glaube, der Grundgedanke ist jetzt klar. Wir wissen jetzt, dass die Menschen so seit Jahrhunderten über UFOs reden. Man hat von UFOs geträumt oder sie gemalt. Die Außerirdischen waren quasi überall. Schriftsteller verfassten Geschichten über verirrte UFOs, die auf der Erde gelandet waren. Mystiker haben versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Die Leute suchten nach ihnen und wanderten in die Berge, um sie zu finden. Eigentlich hat sich kaum etwas geändert. Das ist praktisch genau dasselbe wie heute, nur 150 Jahre früher. Ich hätte gern noch über Entführungen gesprochen, aber dazu habe ich leider nichts vorbereitet. Aber das Thema Meteoriten ist fast noch wichtiger. UFO-Forscher sagen oft, naja, die Wissenschaftler haben ja auch erst an Meteoriten geglaubt, als ihre Existenz bewiesen wurde. Bis dahin waren Meteoriten undenkbar. Man sagte, das ist nicht möglich. Steine können doch nicht in der Luft schweben. Das, was die Leute angeblich vom Himmel fallen gesehen haben, das kann nicht stimmen. Und niemand hat geglaubt, dass Sternschnuppen irgendwas mit Meteoriten zu tun haben. Aristoteles hatte eine Theorie dazu. Obwohl die meisten seiner Thesen inzwischen verworfen sind, hatte er diesbezüglich eine ganz spezielle Idee. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber er hat gesagt, dass jedes Mal, wenn der Planet pupst, irgendwelche Gase ausströmen und sich in der Atmosphäre wie ein Feuerwerk entladen würden. Das war wirklich die Idee von Aristoteles. Er hat das als Ausdünstungen bezeichnet. Tatsache ist, dass bis zum Jahr 1794 niemand an Meteoriten geglaubt hat. Dieser Mann hier, Ernst Klapny, war ein deutscher Physiker und er hatte die verrückteste Idee von allen. Er behauptete, dass Meteoriten tatsächlich aus dem Weltall kommen dass Sternschnuppen im Grunde Meteoriten sind, die wir in der Atmosphäre beobachten können. Und die Leute sagten, niemals. Und er, doch, doch, so muss es sein. Und natürlich lachten sie ihn aus. Aber er hatte Glück, denn zwei Monate nachdem er sein Buch über die Meteoriten aus dem Weltall veröffentlicht hatte, gab es in Siena in Italien einen riesigen Meteoritenschauer und alle haben es beobachtet. Keiner konnte es mehr leugnen. Anderthalb Jahre später landete ein Meteorit im Garten eines englischen Militärbeamten. Und keiner hat sich getraut, ihm zu widersprechen, weil er so ein einflussreicher Mann war. Und dann landete noch ein Meteorit in der Normandie. Das hier soll ein Stück davon sein. Gladneys Theorie war damit bewiesen, er war überglücklich. Es war ihm egal, was die Leute über ihn sagten. Er wusste, dass er recht hatte. Also, in der Geschichte der UFOs und der Alienabstürze spielte diese Entwicklung eine sehr wichtige Rolle. Und ich sage Ihnen auch, warum. Denn so entstand die Ancient Astronaut-Theorie. Die Leute sagten nämlich, also, wenn diese Bruchstücke von anderen Planeten auf der Erde landen, dann entweder, weil ein Vulkan dieses Gestein in die Luft geschossen hat oder weil zwei Planeten kollidiert sind. Und wenn zwei Planeten zusammenstoßen, dann würden sich diese Bruchstücke überall hin verteilen und auf unserer Erde landen. Stellen Sie sich vor, die Erde würde mit einem anderen Planeten zusammenstoßen und all das hier würde auf dem Mars landen. Und die Leute sagten, ja, das könnte wirklich alles erklären. In this year, 1821, 1823, sorry, uh, Und in diesem Jahr hat ein französischer Schriftsteller schließlich die Theorie der Ancient Astronauts entwickelt. Das hatte einen enormen Einfluss. Aber heutzutage hat man das völlig vergessen. Er sagte, dass vor langer Zeit zwei Planeten zusammengestoßen sind. Und bei dieser Kollision wurden alle Menschen, Tiere, Flora, Fauna, alle Bauwerke und alles andere über das ganze Sonnensystem verstreut. Vieles davon sei auf der Erde gelandet und hätte die Sintflut und den Untergang von Atlantis verursacht. Das war im Grunde die Ursache für alles. Antike Bauwerke mussten daher von dieser Kollision stammen. Diese Theorien gab es also schon ungefähr 100 Jahre, bevor Erich von Däniken überhaupt geboren wurde. Nur 2% aller beobachteten UFOs hatten die Form einer Untertasse. Komisch, dass sich ausgerechnet diese eine Form so ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Ist unser Planet sowas wie ein Ausflugsziel für Aliens? Sozusagen der Evergreen unter den Wochenendtrips in der Milchstraße? Wer weiß. Den gesamten Vortrag von Chris Orbeck seht ihr ab sofort bei uns auf exomagazin.tv. Genau wie hunderte andere spannende Videos für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet. Gleich mal reinschauen und bis bald mal wieder. Ciao.